0: When the music fades, all is stripped away and I simply come. wenn die Musik verheilt und es ganz still ist und ich einfach da bin, dann herrscht stille ich bin angekommen. Aber ähm, was soll eigentlich so toll daran sein? Sehnsucht nach Stille haben wir diesen Gottesdienst genannt. Aber haben wir überhaupt eine Sehnsucht nach Stille? Und wenn ja, warum setzen wir alles daran, keine Stille zu haben? Dauernd muss irgendetwas laufen. Der Fernseher, Musik, Radio und natürlich das Handy. Ich habe letztens mal bei meinen Einstellungen geguckt, wie ich die letzten Stunden mit meinem Handy verbracht habe. Und das Ergebnis hat mich erschreckt wie viele Stunden ich mir diesem Handy eigentlich verbracht hatte. Meine Frau hat es nicht überrascht. Die hat mir das schon öfters gesagt. Aber es mal so schwarz auf weiß zu sehen, das hat mich wirklich ein wenig erschreckt. Wie würdest du ganz persönlich auf den Vorschlag reagieren, auf alle elektronischen Geräte in den nächsten Wochen zu verzichten? Auch auf das Handy. Ich weiß, dass das in der Jugend ganz großes Entsetzen hervorrufen würde. Aber was hältst du von dem Vorschlag? Einen ganzen Tag lang schweigen und Stille. Oder vielleicht gleich ein ganzes Wochenende? Kannst du dir das vorstellen? Und mal ganz ehrlich, so unter uns, klingt das nicht auch ein wenig langweilig? So einfach nur da sein, einfach nur in sich selbst ruhen? Die Zeit, die könnte man doch viel, viel besser nutzen die Regenrinne muss noch sauber gemacht werden, die Blätter müssen noch weggefegt werden und ich glaube, die Wäsche muss auch noch aufgehängt werden. Das sind zumindest so typische Gedanken, die mir kommen, wenn ich versuche, still zu werden. Und ganz ehrlich, das Ganze, das klingt auch so ein bisschen nach fernöstlicher Mediationskunst, so om und was sonst noch so alles dazugehört. Aber eigentlich will ich damit gar nichts zu tun haben. Und es baut sich auch so ein bisschen Ärger und Ablehnung dem Thema gegenüber bei mir auf. Doch wenn ich ehrlich bin, dann schiebe ich diesen ganzen Ärger nur vor. Weil da so ein kleiner Teil in mir ist, der sich fürchtet. Denn wenn ich auf einmal stille werde und in mir selbst ruhe und einfach nur bin, da drängt sich mir die Frage auf, ist das überhaupt genug? Bin ich überhaupt genug? Und wenn ich mich ehrlich mit mir selbst beschäftige, freue ich mich dann über das, was da ans Tageslicht kommt? Oder habe ich vielleicht Themen, Verletzungen, Enttäuschungen dort unten gut versteckt und da will ich gar nicht so genau hinsehen? Und dann stellt sich auch noch ein Prediger vorne hin und spricht von der Sehnsucht nach Stille. Ein wirklich starkes Stück. Ihr könnt die Powerpoint mal bitte anmachen. Ich habe mich mal wieder meinen Drücker verloren, deswegen sage ich dir immer Bescheid. Du darfst dann weiterklicken. Ich will ganz... Ah, guck mal, da ist er. <lacht> dann musst du nicht weiterklicken. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Genauso, wie ich euch das eben erzählt hätte, hätte ich noch auf dieses Thema ähm, reagiert, noch vor einigen Jahren. Also andersrum. Noch vor einigen Jahren hätte ich genauso, wie ich euch das gerade erzählt habe, auf dieses Thema reagiert. Und ich kann die Einwände und den Ärger und auch die Ängste, soweit es mir möglich ist, wirklich auch nachvollziehen, was dieses Thema betrifft. Und dennoch steckt sie in mir, die Sehnsucht nach Stille. Denn ich habe erkannt, dass die Stille ein Weg, eine Straße ist, die direkt aus meinem Innersten herausführt, zu dem, der mein Herz all die Einwände und die Angst stillen kann. Es ist der Weg zu Jesus und zum Vater. Ich glaube, du musst doch weiterklicken. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das schreibt schon Augustinus in seinen Bekenntnissen. Und ich möchte euch heute eine Stille vorstellen, die nicht das Ziel unserer Reise ist sondern eine Möglichkeit, eine Chance, einen Weg, Gott auf einer tieferen Ebene zu begegnen. Und mit einem Missverständnis möchte ich gleich am Anfang aufräumen. Ich sehne mich nicht nach der Stille an sich, das kommt auch mal vor, aber ich sehne mich nicht nach der Stille an sich, sondern, nach der, sondern danach stille zu werden, um Gott zu begegnen. Und das finden wir im Psalm 62. Nee, ah, okay. Nur bei Gott wird meine Seele still, denn meine Hilfe kommt von ihm. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Elberfelder, die Elberfelder Übersetzung übersetzt hier ein bisschen anders und beschreibt Menschen, die still werden vor Gott, als Menschen, die kaum wanken. Luther hat einfach gewiss nicht wanken draus gemacht aber Martin Luther war auch ein bisschen eingebildet. Dennoch beschreiben beide Übersetzungen einen Mensch, der fest steht, der sich nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt, der kein Fähnchen im Wind ist, weil seine Seele Stille wird vor Gott. Und ich habe euch heute Männer und Frauen mitgebracht, die genau das gelebt haben, die ihre Kraft und ihre Stärke in der Stille vor Gott gefunden haben. Und diese Menschen, die möchte ich euch gerne vorstellen und an ihnen aufzeigen, was Psalm 62 bedeutet, weil sie für mich wunderbar das Geschenk darstellen, stille zu werden vor Gott. Und anfangen möchte ich mit der Geschichte David in der Löwengrube. Ah, okay, das ist jemand aufgefallen. Danke. Es ist natürlich Daniel in der Löwengrube. Ich habe es auch da vorne hingeschrieben. Aber... David hat ja auch den Psalm geschrieben, deswegen ist es auch nur ein kleiner Versprecher. Als ich die Predigt vorbereitet habe, hat es mich wirklich überrascht, wie genial die Geschichte von Daniel, die ich euch heute erzählen möchte, und der Psalm 62, wie die zusammenpassen. Und ich möchte euch gerne in die Geschichte von Daniel mit hineinnehmen. Wir befinden uns 530 Jahre vor Christus, in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Kultur. König Darius herrscht über ein riesiges Reich, das vom heutigen Iran bis Irak, bis nach Israel, bis nach Ägypten reicht. Um so ein riesiges Reich ohne Handys und so weiter zu organisieren und zu regieren, haben sie Satrapen eingeführt, also einzelne Bezirke. Und immer für diese Satrapen waren einzelne Minister eingesetzt und verantwortlich. Und hier begegnen wir Daniel. Daniel, der schon als junger Mann nach Babylon verschleppt wurde, um dort zum Beamten ausgebildet wurde, hat inzwischen Karriere gemacht. Gott hat seine Arbeit und seine Treue gesehen und ihn reich gesegnet. Das fiel dem König auf und so setzte er ihn immer in höhere Positionen. Das fiel, fiel, fiel aber auch den anderen Ministern auf. Und so verschwören sie sich gegen ihn und wollen ihn zu Fall bringen. Und jetzt lese ich euch einmal zwei Verse aus Psalm 62 vor, wo genau diese fiesen Minister beschrieben werden. Wie lange noch wollt ihr anstürmen gegen einen einzigen Mann? Wollt ihr allesamt ihn niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht? Sie planen ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen, dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen zwar Segenswünsche, aber im Herzen jedoch verfluchen sie einen. Mich hat es wirklich überrascht, wie treffend hier die Situation von Daniel beschrieben wird. Denn genau das, was wir hier gerade gehört haben, genau das erlebt er. Menschen, die sich gegen ihn verschwören, die gegen ihn anstürmen, denen jedes Mittel recht ist. Und im ersten Moment, ich war ein bisschen stolz, da dachte ich, ich bin hier über eine echte Prophetie gestolpert. Dann habe ich aber nachgedacht und gemerkt, dass ja auch König David in genau solchen Situationen war. Und als ich weiter über diese Situation nachdachte, sind mir immer mehr ganz aktuelle Beispiele eingefallen, die genau die gleiche Situation beschreiben. Es gibt ein lateinisches Lieblingszitat von mir, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber das ist nicht wichtig. Das heißt Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Was wir Menschen uns gegenseitig antun können, ist unvorstellbar. Und das nicht nur damals bei Daniel oder noch früher bei David, sondern auch genauso heute bei uns. Und vielleicht steckst du auch gerade in so einer Situation, dass Menschen gegen dich einstürmen. Dass du dich wie eine Mauer fühlst, die kurz vor dem Einbruch steht. Vielleicht kennst du aber auch jemand, der gerade so etwas durchmacht. Wenn dem so ist, dann möchte ich euch einladen, von Daniel zu lernen, wie er damals mit dieser Situation umgegangen ist. Damals haben sich die anderen Minister gegen ihn verschworen. Wie im Psalm beschrieben, wenden sich mit scheinbar ganz netten Worten an den König und bringen ihn dazu, ein unnützes Gesetz zu erlassen, das allen verbietet, zu jemand anderen zu beten als zum König. Und jeder, der dagegen verstößt, wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Nicht im metaphorischen Sinne, sondern ganz real und echt. Die Falle ist gestellt. Der König ist per Schwur an das Gesetz gebunden und Daniel muss es nur noch wagen, zu seinem Gott zu beten, dann ist er dem Untergang geweiht. Und jetzt passiert auf einmal in dieser Geschichte etwas Interessantes. Die Ankläger, die treten zur Seite. Und der Fokus in der fortfolgenden Geschichte liegt auf den König und auf Daniel. Es werden hier zwei Menschen beschrieben und gegenübergestellt. Auf den ersten Blick ist das Kräfteverhältnis klar. Auf der einen Seite haben wir den mächtigen König. Sein Wort ist Gesetz. Er kann sich sogar an die Stelle Gottes setzen. Und er allein bestimmt über Leben und Tod. Auf der anderen Seite der kleine Daniel. Allein und ohne Verbündete. Er macht zwar eine gute und treue Arbeit, aber nichts kann ihn vor der Falle seiner Feinde retten. Es ist, als würde man einen Kampf Löwe gegen ein kleines Kätzchen beiwohnen, wie ihr es auch hier auf dem Bild seht. Der Ausgang scheint klar. Aber wenn man jetzt genau hinschaut und sich Psalm 62 vor Augen führt, dann merkt man, dass das eigentliche Schwergewicht in dieser Geschichte Daniel ist. Und dass der mächtige König ganz schön flatterhaft ist und ganz ehrlich auch ziemlich peinlich. Nicht nur, dass so ein paar dahergelaufene Minister ihn zu einem wirklich unnützen Gesetz überreden konnten, wo deutlich wird, dass er sich um die Umsetzung, die Folgen überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Nein, durch die Formulierung des Gesetzes hat er sich selbst dem mächtigsten Mann im Reich die Hände gebunden. Und auf einmal bricht alles über ihn zusammen. Und er reagiert mit Panik. Er versucht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Daniel zu retten. Dabei hätte er sich einfach vorher mal fünf Minuten die Zeit nehmen sollen, in Ruhe und Stille über dieses Gesetz nachzudenken. Dann wäre es nie zu so einer Situation gekommen. Aber jetzt ist es zu spät. Und wieder finden wir im Psalm eine tolle Beschreibung des Königs. Wir lesen das in Vers 10. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute wie Könige, die täuschen sich. Sie wiegen weniger als nichts. Das Urteil über den König ist eindeutig. Er wiegt weniger als nichts. Er ist kaum von der Bedeutung. Im Prinzip ein kleines, harmloses Kätzchen. Und merkt ihr, die Ausgangssituation hat sich einmal komplett umgedreht. Der einst so mächtige König, die es in schweren Schritte, die Menschen zum Erzittern brachten, ist zum harmlosen Schmusetiger geworden. Er kann nichts machen. Was ist jetzt aber mit Daniel? Über Daniel wird gar nicht so viel in der Geschichte erzählt. Man erfährt auch nicht so viel. Er war treu und erfolgreich. Man fand keinen Fehler an ihm, als man ihn anklagen wollte. Und er betete jeden Tag in seinem Haus. Dort hatte er ein Obergeschoss, ein Zimmer mit offenen Fenstern Richtung Jerusalem. Was bedeutet es, das, dass er Richtung Jerusalem gebetet hat? Man kennt es ja sonst nur aus dem Islam, die immer Richtung Mekka ausgerichtet beten. Ich glaube, dass es Daniel nicht um die Stadt Jerusalem, die Gebäude oder die Mauern an sich ging sondern dass es Daniel um Gott ging, der in Jerusalem wohnt. Und an das Versprechen, das Gott ihnen gegeben hatte, eines Tages werdet ihr nach Jerusalem zurückkehren. Umso beeindruckender ist Daniels Treue. Denn Daniel betet zu einem Gott, der sein Versprechen noch nicht erfüllt hat. Denn sie waren ja noch in Gefangenschaft, sie waren ja noch im Exil. Und dennoch vertraut er Gott denn bei Gott wird seine Seele still. Und er weiß, dass Gott sein Feld, seine Hilfe und sein Schutz ist. Er weiß auch um die Falle seiner Gegner. Er weiß, was ihm blüht, wenn er hier kniet und betet. Aber sein Weg, mit einer Krise umzugehen, ist stille zu werden vor Gott. Und wie im Psalm beschrieben, macht ihn das stark und mutig und lässt ihn nicht wanken. Der König ist total wankelmütig. Er möchte am liebsten alles rückgängig machen. Er wirkt panisch und nicht sehr beeindruckend. Daniel aber beeindruckt mich. Ruhig und stark stellt er sich der Gefahr. Er stellt sich seinen Feinden. Er wird abgeführt, er wird in die Grube geworfen. Er sieht, wie dieser schwere Stein vor die Grube gebracht wird und dann auch noch versiegelt wird. Und den Ganzen stellt er sich aber mutig und aufrecht. Und da stellt sich mir die Frage, woher nimmt er die Kraft, das zu tun? Und wieder finden wir die Antwort in dem Psalm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er so oder ähnlich gebetet hat. Vers 6 lesen wir das. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn Gott ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meiner Zuversicht, ist bei Gott. Egal welch schlimmer Fels vor Daniels Leben geschoben wird, der Fels, auf den er steht, auf den er sein Glauben gründet, der ist stärker. Ich glaube fest daran, dass Daniel aus der Ruhe und aus dem Gebet mit Gott die Kraft gewann, sich dieser Gefahr zu stellen. Und so wird er, obwohl er eigentlich ein Opfer ist in der Geschichte, zum Held der Geschichte Ich erzähle euch jetzt nicht, wie die Geschichte ausgeht. Vielleicht fressen ihn die Löwen, vielleicht auch nicht. Findet das selbst raus, lest es nach in Daniel 6. Ich wollte euch aber diese beiden Personen einmal vor Augen malen, denn sie beschreiben wunderbar die Aussagen aus Psalm 62. Auf der einen Seite der wankelmütige, der überrumpelte König. Auf der anderen Seite der feststehende, der vertrauende Daniel, der sich aufrecht den Löwen stellt. Ich habe eine tiefe Sehnsucht nach Stille vor Gott in mir. Denn ich finde in der Stille und im Lobpreis von Gott eine Kraft, die mir Mut gibt, mich den Löwen meines Lebens zu stellen. Ich kenne aber auch die Situation des Königs. Wenn ich so zugeballert vom Leben bin, dass ich von einem Fettnäpfchen ins nächste stolper. Wenn die Schnelligkeit des Seins mich überfordert und ich mit aller Kraft mithalten will, aber ich einfach nicht kann und ich an meine Grenzen komme. Und genau in solchen Situationen weiß ich, wo ich hin kann und wo ich hingehöre. Nämlich an die Seite von Jesus. Die ganze Geschichte der Psalm 62 ist eine einzige Einladung, gerade zu den stressigen und herausfordernden Zeiten in die Stille vor Gott zu kommen. Bring dein Herz, bring dein Leben und dein Sein in die Stille vor Gott. Denn Gott möchte unsere Fels, unsere Hilfe, unser Schutz sein dass wir feststehen können und nicht wanken. Und wer kann uns besser zeigen, wie das geht, als Maria und Martha aus dem Neuen Testament? Wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit voran. Sie sind die nächsten beiden Personen, die ich euch vorstellen möchte. Die Geschichte von Maria und Martha können wir in Lukas 10, 38 bis 42 nachlesen. Ich will aber gar nicht so sehr auf die Geschichte an sich eingehen, sondern wieder zwei Personen aus der Geschichte euch gegenüberstellen. Nämlich die, Schw die Schwestern Maria und Martha repräsentieren genau wie der König Daniel, ach Quatsch, wie der König und Daniel, zwei Möglichkeiten mit dem Thema Stille umzugehen. Der Rahmen der Geschichte ist schnell erzählt. Jesus und seine Jünger sind unterwegs und kommen bei ihren Reisen an dem Haus von Maria und Martha vorbei und die beiden laden sie sich zu sich nach Hause ein. Und in dem Moment, wo Jesus die Einladung annimmt und in das Haus kommt, ist Martha am Rotieren. Schnell die Gästekisten hingelegt, Getränke eingeschenkt, Ofen vorgeheizt, Essen gekocht, Geschirr abgespült und so weiter und so fort. Maria dagegen, ihre Schwester, nimmt sich ein Kissen und ich kann mir das so richtig gut vorstellen und legt es ganz gemütlich hin, richtet es noch so ein bisschen nach der Sonne aus, fleht sich da ganz gemütlich hin zu den Füßen von Jesus und hört ihn einfach nur zu. Wer von euch hat Geschwister? Einmal ganz kurz Handzeichen. Ja, Bernhard, Hände gegen gleich nach oben. Der kann das bestimmt nachvollziehen. Ich habe zwei Geschwister. Und wenn man mit Geschwistern aufwächst, dann entwickelt sich ein siebter Sinn, wenn es darum geht, dass einer der Geschwister weniger macht als du. Da muss man gar nicht aktiv drüber nachstellen. Da stellen sich ein die Haare auf und man merkt, hier herrscht Ungerechtigkeit. Und genauso war es auch in der Geschichte. Martha war voll am Rotieren und sieht ihre Schwester ganz verklärt dabei Jesus sitzen und gar nichts tun. Und natürlich wendet sich Martha an die nächsthöhere Instanz, um sich zu beschweren und klagt Jesus diese Ungerechtigkeit. Und jetzt wird's interessant. Jesus antwortet ihr. Und das ist ganz wichtig. Jesus wendet sich nicht an die Jünger, um ihnen irgendwas klarzumachen. Jesus wendet sich auch nicht an Maria. Nein, er spricht Martha an und sagt, Martha, Martha, erwiderte Jesus, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht mehr genommen werden. Martha ist eigentlich super in diese Geschichte gestartet. Ich als Pastor kann nichts Schlechtes daran finden, Jesus in sein Haus einzuladen. Aber in dem Moment, als Jesus das Haus betritt, kommt es in dieser ganzen Geschichte zu so einer Schieflage. Und deshalb spricht Jesus Martha direkt an, denn er hat erkannt, was in ihr vorging. Und genauso spricht er auch uns heute an. Denn das, was Martha passiert in der Geschichte, das, das kenne ich nur zu gut auch aus meinem eigenen Leben. Dass ich mit guten Gewissen und besten Absichten starte, mich dann aber in den ganzen vielen Aufgaben einfach verliere. Und dann irgendwann nur noch von einer Aufgabe zur nächsten Aufgabe renne und Feuerlöcher spiele, aber nirgends richtig sein kann. Vor einiger Zeit, das ist jetzt wirklich schon ein bisschen länger her, ist meine Oma gestorben. Und als ich die Nachricht bekommen habe, hat mich das echt traurig gemacht. Aber im Folgenden war einfach wieder mal so viel los. Ich hatte gar nicht richtig Zeit zu trauern. Und auch zur Beerdigung konnte ich nichts. es waren einfach Terminüberschneidungen, keine Chance. Einige Wochen später, ich habe da gar nicht mehr so aktiv drüber nachgedacht, sprach mich jemand an und sagte, Hey Bernhard, wie geht's dir gerade? Wie bist du gerade jetzt hier? Und dann nahm ich mir die Zeit und ich wurde still und ich hörte mich hinein und dann brach es auf einmal aus mir heraus. Und ich musste mir kurz Zeit nehmen, ich musste auch das Gespräch kurz unterbrechen, um mich wieder zu sammeln. So traurig war ich auf einmal. Weil ich die ganze Trauer immer wieder weggeschoben hat weil ich vermeintlich viel zu viel zu tun hatte. Wie Martha aus der Geschichte machte ich mir einfach viel zu viel Arbeit, um ständig für das Wohl anderer zu sorgen. Und ich glaube fest daran, dass damals durch diese Person Jesus zu mir gesprochen hatte und dass er zu mir das Gleiche sagte wie damals zu Martha. Bernhard, Bernhard, du bist wegen so viel in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins, komm zur Ruhe. Komm zu mir. Und deswegen ist in mir diese unglaubliche Sehnsucht nach Stille. Denn immer dann, wenn ich stille werde und mich wie Maria zu Jesu Füßen setze, da höre ich die Worte meines Herrn. Und mein unruhiges Herz wird still. Jesus sagt es selbst in der Geschichte, Maria hat das Bessere gewählt. Und das war, stille zu werden vor Jesus und auf seine Worte zu hören auf ihn zu hören und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist das eine Notwendige. Das ist das Bessere, was Jesus hier beschreibt. Eine letzte Person möchte ich euch noch vorstellen. Aber es wird nicht lange dauern, denn ihr bekennt diese Person schon gut genug. Also hoffe ich zumindest. Es ist Jesus. Jesus hat immer wieder, Jule hat es vorhin auch schon gesagt, in seinem Leben Stille und Gebetszeiten gesucht. Immer wieder ist er mit seinen Jüngern in einsame Gegenden und Gebiete gezogen oder hat sie vorausgeschickt, weil er noch beten wollte. Und das finde ich besonders spannend, wenn man bedenkt, dass Jesus über sich selbst sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Also näher am Gottes Herz als Jesus kann man gar nicht dran sein. Und dennoch hat Jesus immer wieder die Nähe Gottes gesucht und auch die Stille vor Gott. Das allein sollte uns schon Mut und Beine machen, Gott ernsthaft in der Stille und im Gebet zu suchen. Aber da steckt auch noch mehr dahinter. Ich glaube, dass Jesus nicht einfach nur deshalb so viel Zeit mit Gott verbrachte, weil er irgendwie dachte, er müsse das tun, so aus Gebetspflicht heraus, sondern ich glaube, dass ihm diese Zeit mit Gott, seinem Vater, seinem Papa, einfach so unglaublich wertvoll war. Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Ich bin in diese Predigt gestartet und habe euch von den, meinen ganzen Einwänden gegen die Stille berichtet. Aber enden möchte ich mit einem Zitat und mit einer Einladung. Teresa von Avila war Mystikerin und Kirchenlehrerin aus dem 16. Jahrhundert. Sie hat mal was ganz, ganz Schönes gesagt, das habe ich euch auch mitgebracht. Wenn ich früher herausgefunden hätte, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, ich hätte ihn dort nicht so lange allein gelassen. Und ich finde, besser kann man es nicht ausdrücken. Da wartet ein wunderbarer König auf dich, der sich nach dir sehnt. Lass ihn nicht zu lange warten. Amen.